ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره الانعام کی ایت نمبر 104 سے انشاءاللہ شروع کریں گے بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم بیشک تمہارے پاس آ گئی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں فمن ابصر فلی نفسی تو جس نے بھی آنکھ کھول کر اس سے فائدہ اٹھایا تو اپنے لیے اٹھایا ومن عمیہ فعلیہ اور جو کوئی جان بوجھ کر اندہ بنا رہا تو اس کا وبال بھی اس پر ہوگا وَمَا عَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظُ اور میں تم پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا یعنی یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کفار مکہ کو یہ بات کہلوائی جا رہی ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں یعنی یہ اللہ کی کتاب اب جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو وہ اپنی جان کے لیے کر رہا ہوگا اللہ پر اس کا کوئی احسان نہیں وَمَنْ عَمِيَا اور جو کوئی اندھا رہا فَعَلَيْهَا تو اس کا اندھا پن بھی اس پر ووال بنے گا وَمَانَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور آپ یہ بھی فرما دیجئے میں تم پر کوئی نگبان بنا کر نہیں بھیجا گیا یعنی میری یہ ذمہ داری نہیں کہ تمہیں زبردستی حق کی طرف لے کر آؤں یہ من چلے کا سودا ہے جو قبول کرے گا اس کا فائدہ جو اپنا نقصان خود کرنا چاہتا ہے تو میری یہ رسپونسیبیلٹی نہیں ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مبوس کیا اتنے لوگوں نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا میں تم پر کچھ نگہبان نہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ دَرَسْتَا اور اس طریقے سے ہم نے اپنی آیات ان کے لئے کھول کھول کر بیان کر دی گئی کر دی وَلِيَقُولُ دَرَسْتَا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ عَلَمُونَ تاکہ یہ لوگ خود بول اٹھیں کہ ہمیں حق بات صحیح طریقے سے سمجھا دی گئی اور وہ قوم جو کہ علم رکھتی ہے اس سے نصیت حاصل کر سکے یعنی جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں ان کے لئے قرآن پاک میں نصیحت ہے اور جو جان بوجھ کر حق بات قبول نہ کرنا چاہیں تو ان کے لئے اس میں کوئی نصیحت نہیں ہے 
اور واقعی کفار مکہ پر جس طریقے سے الحمدللہ دلائل کو واضح کیا ان کے دل اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ حق بات کھول کر بیان کر دی گئی اور دو تہائی قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا کیونکہ سورت الانام مکی دور کی بالکل آخری صورتوں میں سے تو بھئی تھرڈ قرآن نازل ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود بول اٹھیں کہ ان کو حق واضح کر کے بتا دیا گیا اور یہ نصیحت بن جائے ان لوگوں کے لیے جو واقعی حق بات کو قبول کرنا چاہتے ہیں علم کے ذریعے اتبع ما اوحیا علیکا من ربک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی گئی یعنی آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ پوری تندوہی کے ساتھ اس وحی کو فالو کرتے رہیں لا الہ الا ہو اور وہ اللہ آپ کا رب وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرقین سے اعراض فرمائیے اعراض سے مراد یہ نہیں کہ ان کو دعوت دینا چھوڑ دیں مراد یہ کہ ان کی طرف سے جو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں اور تیکھی باتیں سننی پڑتی ہیں ان پر صبر کیجئے اور ان کو ایوائیڈ کیجئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا یہ آئیے فلسفے کی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کبھی بھی یہ شرک نہ کرتے مراد کیا مراد یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو کسی کی مجال ہی نہیں تھی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کر سکتا جیسے کوئی ایسا غلط عقیدہ اختیار کرتا آسمان اس پر ٹوٹ پڑتا زمین اس کے لیے پھٹ پڑتی آسمان سے پتر اس پر نازل ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ کا مقصد زبردستی ہدایت دینا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہتا تو کسی کو ہدایت دے سکتا تھا اس کو گمنا نہ رکھتا اور وہ شرک نہ کرتے جس کی سب سے بڑی مثال فرشتے ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان ہدایت دی ہوئی ہے وہ چاہیں بھی تو شرک نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر یہ مادہ ہی موجود نہیں ہے بالکل اس طریق پہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی پیدا فرما سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائس کرے فرشتوں نے اگر اپنے رب کو مانا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں مانا بلکہ ان کو جبلی ہدایت دی گئی ہے جبکہ انسان کو فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا برائی اور اچھائی دونوں کا مادہ ودیت کر دیا گیا اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ حاق بات کو قبول کرے یا نہ کرے اللہ اور میں یہ سمجھتا ہوں انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے اور جب یہ چیز انسان تفکر کرے تو واقعی انسان فرشتوں سے افضل ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کرتے ہیں حقیقت بات ہے کہ کوئی شخص اگر زبردستی ہدایت دے کر جنت میں پہنچا دیا جائے وہ کبھی بھی جنت کا وہ لطف حاصل نہیں کر سکتا جو وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کرتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا كَ عَلَيْهِمْ حَفِيظُوا اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگبان بنا کر نہیں بھیجا وہی بات ریپیٹ کی ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی ایمان پر لے کر رہے ہیں آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل اور نہ ہی آپ ان کی طرف سے وکیل ہیں کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ حضرت پر قبیرہ یہاں پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنی دعوت بالکل صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں آپ گیلٹی فیل نہ کریں اور واقعی جو شریف النفس انسان ہوتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرے اندر تو ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی میرے دعوت پہنچانے میں تو کوئی کمی نہیں رہ گئی 
اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی دعوت بالکل پرفیکٹ ہے آپ ان پر نگبان نہیں بنائے گے آپ جس طریقے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں اور اس دعوت میں ایک بات کا آپ خیال ضرور رکھیں یہ بہت اہم ترین آیت ہے اور یہ اکثر ہمارے جو بڑے علماء ہیں جو لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی تمیز سکھانا چاہتے ہیں وہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں ولا تسب الدین من دون اللہ اور مت برا کہو ان کو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں یعنی اللہ کے مقابلے پر جو ہستیاں انہوں نے معبود ٹھہرا رہی ہیں ان ہستیوں کو برا مت کہو ان کو گالی مت نکالو کیوں فیوسب اللہ ادوم بغیر علم تو یہ بغیر علم کے ہونے کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے اب اس سے یہ بھی کوئی مطلب نہ لے کہ کسی کے باطل نظریات کا رد نہیں کرنا یہاں بات آئی ہے کہ گالی گلوچ نہیں کرنی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے اور الحمد ہم یہی کرتے ہیں اگر ہم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ڈوینٹی کا انکار کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ہی لفظ استعمال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کرتے تو مت گالی دو ان ہستیوں کو جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے پر پوجنا شروع کر دیا ہے ورنہ بغیر علم کے یہ تمہارے رب کو گالی دیں گے لیکن ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ تو نبوت کا تقاضا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بھیجے اور وہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہے تو یہ بالکل دو ایکسٹریمز آ جاتی ہیں بعض لوگ اس کی بنیاد پہ کہتے ہیں جی غلط چیزوں کا رد ہی نہ کیا جائے تو اس طرح تو پورے دین کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایون عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائی تھے ان کے بارے میں فرما دیا سورت المائدہ کے اندر کہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے ایسی ہستیوں کو تم اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو جو نہ تمہارے نفے کے مالک ہیں نہ نقصان کے جو روٹی کھانے کے محتاج ہیں اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہوئی ان کا سٹیٹس کلیئر کیا گیا ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہے وہ الا نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے سورت المائدہ میں آیا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں سب لوگوں کو ہلاک کر دے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا یعنی جس کو موت آئے وہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بالآخر موت آنی ہے اپنی سیکنڈ ڈسینڈنگ کے اندر وہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے کزال کا زینا لکلی ہی ہم نے آراستہ کر دیا ہر امت کے لیے ان کے اعمال کو سما الا ربیم مرج اہم پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے ان سب کو فیونبی اہم بیما کانو یا ملون تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ امال کیا کرتے تھے ہر امت کے لیے اس کے امال مزین ہو چکے ہوئے ہیں چاہے وہ اچھے ہیں یا برے ظاہر برائی کے اندر بھی اٹریکشن موجود ہے جب ہی تو لوگ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اچھے اور برے امال دونوں سنوار دیے ہوئے ہیں تو جو شخص خود گمراہی خریدنا چاہے گا اس کو برائی کے اندر لذت محسوس ہوگی اور وہ اس میں بڑھتا چلا جائے گا اور جو خود اچھائی کا طلبگار ہوگا اس کو اچھائی میں مزہ اور لطف ملے گا وہ اس کے لیے بڑھتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے ہدئی نہ سبیلا اما شاکر ہوں اما کپورا ہم نے حق کا راستہ بھی واضح کر دیا 
باطل کا بھی اب تمہاری مرضی چاہو تو حق کو قبول کرو چاہے تو باطل کو قبول کرو اللہ کی ناشکری اختیار کرو وہ اقسم باللہ اور یہ لوگ قسمیں کھا کر اللہ کی کہتے ہیں پوری کوشش سے اگر ہمارے پاس کوئی واقعی موجزہ آ جاتا ہے ایسا جو ہم نے اے پیغمبر آپ سے مانگا ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے اب یہ وہ حجت بازی کرتے تھے کہ وہ موجزات جو اگلے انبیاء کو دیے گئے وہ موجزہ کوئی آپ دکھائیں تو تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ واضح کر دیا کہ اس پیغمبر کا واحد موجزہ جس پر دعوی نبوت ہے وہ یہ کتاب ہے یہ قرآن ہے موجزہ وہ کہتے تھے نہیں حصی موجزات مردے کو زندہ کرنا آسمان سے بجلی گرے اور قربانی کا غائب ہو جانا یہ جو آپ خود پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں ہمیں موجزے اگلے انبیاء کے ان میں سے کوئی موجزہ ہمیں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موجزات یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو فرما دیجئے قل انما الایات عند اللہ کہ موجزات تو اللہ کے پاس ہیں وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر جب ان پر وہ نشانیاں آ جائیں گی موجزات تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ بڑی کانٹے کی بات ہے کہ منہ مانگا موجزہ بھی مل جائے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیوں پریویس ایکسپیرینس ہے سورت الانبیاء کھول کر دیکھیں منہ مانگے موجزات دیئے گئے لیکن ایمان نہیں لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان کو بھی دکھا دیئے یہ بھی نہیں مان لے کر آئیں گے وہ ہمیں صالح نے علیہ السلام اونٹنی کا موجزہ مانگا نا ان کو دکھایا گیا نہیں مان لے کر آئیں تو موجزہ منہ مانگا نہ دکھانا بیسیکلی اللہ کی رحمت ہے کیونکہ اگر منہ مانگا موجزہ دکھا دیا جائے تو اس کے بعد پھر عذاب آ جاتا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا پھر مضمون کہ یہ ہماری رحمت ہے کہ منہ مانگا موجزہ نہیں دکھایا جا رہا اور اس پر میں نے جملہ بولا تھا کہ اگر منہ مانگے موجزہ دکھا دیے جاتے تو خالد ابن ولید آج رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے ان کا انجام ابوجہل والا ہی ہو جاتا عذاب آ جاتا اللہ کا اتنا لمبا پیریڈ ان کو ملا اسلام دشمنی کرنے کا اور اگر اسی وقت یہ فیصلہ تمام ہو جاتا ظاہر ہے کہ پھر وہ ایمان تو نہ لے کر آئے تیرہ سالہ مکی دور ایمان نہیں لے کر آئے اس کے بعد بھی سلح دیویہ تک بھی ایمان نہیں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تین سے چار سال کی صحبت کی ہے باقی اپنی زندگی کے انیس بیس سال آپ کی مخالفت میں گزارے ہیں تو اگر مکہ میں عذاب آ جاتا تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو آج رضی اللہ تعالیٰ نو نہ ہوتے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مو مانگا موجزہ نہ دکھایا جائے یہ ان کو چھوٹ دی جاری ہے اور ویسے بھی فرمایا کہ اگر جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا ان کو مو مانگا موجزہ بھی دکھا دیا جائے تو اے بھولے مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ یہ ایمان لے آئیں گے یہ نہیں لے کر آئیں گے یہ اجت بازیاں کرتے ہیں کیونکہ جو سلیم الفطرت بچارے بھولے مسلمان تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دکھا دینا موجزہ مردے کو زندہ کرنے کا یا آسمان سے وہ بجلی نازل ہو اور یہ قربانی کو کھا جائے تو یہ مان لے آئے ان کا منہ بند کر دیا جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا نہیں اس نبی کا واحد موجزہ جس پر دعوی نبوت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ میں بار بار اس پر ورڈکس دے چکا ہوں میرا خیال ہے اب وہ آپ نکال لیں آیت میں یہاں پر کوٹ کر دوں کہ یہ میری اپنی طرف سے یہ بات نہیں ہے یہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اس نبی کا واحد موجزہ جس پر دعوی نبوت ہے 
وہ قرآن ہے باقی حصے موجزات بہت زیادہ ہیں لیکن دعوی نبوت والا جو موجزہ ہے وہ قرآن ہے اکیس میں پارے کا پہلا صفحہ نکال دیجئے سورت الانکبوت پارہ نمبر اکیس چار سو تین نمبر صفحہ ہے اس بلو والے قرآن کے اثر جہاں پر یہ آیت موجود ہے آیت نمبر پیج نمبر 403 تقریباً سینٹر میں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَاب 403 نمبر صفحے میں 47 جہاں پر لکھا ہے اس سے فوراً بات شروع ہو رہی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَاب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے کسی کتاب میں سے آپ پڑھ نہیں سکتے تھے آپ امی تھے یہ آپ کا کہ آپ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے دنیاوی طور پر ورنہ تو لوگ کہہ دیتے کہ یہ کتاب خود لکھ لیے انہوں نے وہی بات آگی وَلَا تَخُطْفُهُ بِيَمِينِكَ اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آپ خطاتی کر سکتے تھے لکھ سکتے تھے اِذَلَّرْ تَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر ایسا ہوتا تو شک والوں کو شک میں مبتلا کر دیا جاتا وہ تو شک میں پڑھ جاتے کہ یار یہ غارِ حرہ میں جا کر اتنے عرصے سے بیٹھ رہے تھے تو وہاں سے یہ کوئی آپ کی زندگی کھلی کتاب تھی لوگوں کے سامنے چالیس سال میں کسی شاعر کی آپ نے شگردی اختیار نہیں کی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا پھر یہ کیسے ہوا کہ ایک آدمی چند دنوں کے لیے غارِ حرا کے اندر گیا اور واپسی پر وہ ایسا کلام لے کر آیا کہ بڑے بڑے شوران نے اپنے کلام پاڑ دیئے یہ موجزہ ہی تو تھا آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونا موجزہ تھا ہمارا پڑھا لکھا ہونا ہمارے لیے خوبی ہے اور نبی کے لیے پڑھا لکھا ہونا ان کے لیے عیب تھا ورنہ لوگ کہہ دیتے یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ یاسین کے اندر وَمَا يَنْبَغِي لَهُ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ہم نے اس نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ان کی شان کے شاہ نشان ہے ڈاکٹر اقبال کے لیے شاعر ہونا خوبی ہے ہمارے پرافٹ کے لیے شاعر ہونا نیٹوریس کوالٹی ہے خوبی نہیں ہے ورنہ یہ قرآن شک میں ڈال دیا جاتا تو اے نبی اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے ورنہ تو لوگوں کو شک میں شک پڑھ جاتا بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور اللہدین اوت العلم بلکہ یہ تو اللہ کی روشن آیات ہے ان کے سینوں کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے جو مگر وہی جو کہ ظالم لوگ ہیں جان بوجھ کر حق سے اناد کرنے والے ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَتٌ مِّن رَبِّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے موجزہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو یہ جتنے موجزے ہم بخاری اور مسلم میں پڑھتے ہیں مبارک انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کے پیچھے دیکھ لینا پسینہ مبارک سے خوشبو یہ دعوی نبوت والے موجزات نہیں تھے دعوی نبوت والا موجزہ یہ کتاب جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ آسا کا موجزہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ پانچ بڑے موجزات تو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی موجزہ کیوں نہیں دیا گیا قُلْ اِنَّمَ الْآَيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ آپ فرما دیجئے موجزات تو اللہ کے میری رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ تمہیں آخرت کا ڈر سنا دوں یہ کام ہے میرا اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَا عَلَيْهِمْ کیا ان کے لیے یہ موجزہ کافی نہیں ہے کہ ان پر اللہ کی آیات 
تلاوت کی جاتی ہیں جو ہم نے ان کی طرف نازل کی ان نفیز اس کتاب کے اندر ہے رحمت اور ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی ہی نصیحت قبول کرنا چاہیں تو یہاں پر آ گیا کہ یہ کتاب ہے موجزہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب کیا ان کے لیے یہ موجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کی طرف کتاب نازل کی تو دس ہالی بک از دی اونلی میریکل آف اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیسڈ اپان وچ ہم دعوے نبوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب آ رہی ہے جناب وہ آیت سورت النام کی آیت نمبر 110 جس کا حوالہ میں اکثر اپنے لیکچرز میں دیتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ اتنے بڑے بڑے علماء ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی یہ کل کا چھوکرا ہمیں سمجھاتا ہے تو اتنے بڑے بزرگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی یہ ہمیں کہتے ہیں بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے لیکن اتنے بڑے بڑے مزرگ تو اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو بخاری مسلم نہیں آتی تھی اسی طریقے سے اگر براڈر سینس میں دیکھا جائے تو اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز دنیا کے چالیس چالیس سال ایک جانور کے اوپر تحقیق کر دیتے ہیں پوری آپ نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل اور اینیمل پلانٹ پہ دیکھیں چالیس چالیس سال کسی نے کروکوڈائل کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی کھپا دی کسی نے سانپوں کے اوپر کھپا دی تو کسی نے جو ہے وہ پرندوں کے اوپر کھپا دی لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں غافل ہے اس کریٹر کے بارے میں غافل ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے یہ وہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے اور قرآن پاک میں جس طریقے سے یہاں پر یہ فلسفہ بیان ہوا ہے کسی اور جگہ نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو یا یہ ترجمہ عقل بھی ہو سکتا ہے ان کی عقلوں کو وہ اب سارہم اور ان کی آنکھوں کو ان کی بسارت کو کمالم یکمنو بہی اولا مرہ جس طریقے سے انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا تھا جبکہ پہلی مرتبہ ان کو بات سمجھ آ گئی تھی جب انہوں نے جان بوجھ کر حق قبول نہیں کیا اب ہماری ڈیوائن مہر ان کے اوپر لگ گئی ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم یہ وہ بات ہے اللہ نے مہر کر دی ہے ان کی آنکھوں پر ان کی بسارت کے اوپر ان کے دلوں پر اب ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی کیوں کمالم یکمنو بہی اولا مرہ جبکہ پہلی مرتبہ یہ امام نہیں لے کر آئے تھے جبکہ ان کو بات سمجھ آگی تھی اس وقت انہوں نے ہٹ درمی کی تو اب اللہ کی طرف سے مور لگ گی وہ نظر اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں کہ بھٹکتے پھرے ولی تعالی کبھی ایسا معاملہ نہ ہو اللہ سے دعا کرنی چاہیے رب بنا لا تجھے قلو بنا بادا ادنا رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جب حق بات کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ جان بوجھ کر تکبر کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے زد کی وجہ سے بات کو قبول نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ کی مور لگ جاتی ہے کہ اب بچے تجھے بات سمجھ نہیں آئے کر لے جو مرضی لکھ لے قرآن کی تفسیریں لیکن تجھے توحید سمجھ نہیں آئے گی لکھے گا قرآن کی تفسیر لیکن شرک کی دعوت دے رہا ہوگا لکھے گا بخاری اور مسلم کی شرح لیکن نماز کا طریقہ وہ بتا رہا ہوگا جو اس کے بزرگوں کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح سنت سے ثابت ہی نہیں ہوگا 
ہوگا مفسر قرآن اور شار حدیث لیکن اتنا بڑا جاہل وہ اپنے فرقے کی حفاظت کر رہا ہوگا یہ ہے وہ اتنے بڑے بڑے علماء کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی کیونکہ حق بات جب سمجھ آ جائے اور انسان ہر درمی کی وجہ سے نہ قبول کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن موڑ لگ جاتی ہے اس کو آپ دنیاوی طور پر بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی ایک آنکھ کو یہ دائیں آنکھ ہے اس کے اوپر پٹی باندھ لیں اور دو تین سال تک اس میں پٹی باندھی رکھے ایسے کھولے ہی نہ تین سال بعد کھولے گا اس کی بنائی ختم ہو چکی ہوگی کیوں استعمال کرنی چھوڑ دی اسی طریقے سے جو اپنی عقل استعمال کرنا چھوڑ دے گا اندھا پان اختیار کرے گا یار نہیں بات تو ٹھیک ہے یہ لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ آخر یہ کیوں لکھ گئے تو اب اس نے اپنی عقل استعمال کرنی چھوڑ دی جب یہ عقل استعمال کرنی اس طرف سوچنا چھوڑ دے گا جس طرح اس بندے کی بینائی زائل ہو جاتی ہے اس طرح حق بات کو ایکسپٹ کرنے کی کیپیبلٹی اور صلاحیت انسان سے سلب ہو جاتی ہے یہ جوڑ ہے نا جی کونی کا اس کو آپ سیدھا کر کے پلاسٹر کروا لیں ایک سال کے لیے سال کے بعد آپ پلاسٹر کھولیں یہ آپ کی کونی ایسے ہی نہیں ہوگی یہ جوائنٹ کام ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو یہ جو بڑے بڑے علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق بات کو سوچنا بلکہ یہاں تک کہ کسی کو اگر حدیث بتائی جائے قرآن بتائی جائے وہ کہتے ہیں جی ہمارے عقیدے کے خلاف ہمیں ہمیں چاہے قرآن بتائے چاہے حدیث بتائے ہم نہیں سنیں گے ہم تو کنکلوڈ کر چکے ہیں تو بھائیوں مجھے بتائیے اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے اس کو کبھی ختم نبوت سمجھ آئے گی اس کو باقیوں کی بھی بات سننی ہوگی اسی طریقے سے کوئی بریلوی ہے جو بندی ہے اہل حدیث ہے اس کو سب کی بات سننی ہوگی اہل تشیو ہے اس کو اہل سنت کی بات سننی ہوگی اہل سنت کو اہل تشیو کی بات سننی ہوگی پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ حق بات کو ان کہاں پر کر رہے ہیں تب بات سمجھ آئے گی ورنہ تو وہی ہے کہ وہ بنائی بھی زائل ہو جائے گی اور حق بات سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جائے گی اور یہ ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور اتنی واضح چیزوں کا انکار کر جاتے ہیں اور باطل تعویلات کرتے ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ کیوں نہیں قبول کر رہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اور بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے جان بوجھ کر نہیں ان کے امال کی سبب سے ایک بندہ جان بوجھ کر سخت سردیوں میں ننگے پاؤں فرش پر پھرتا ہے اور اس کو ہو جاتا ہے نمونیا تو اللہ تعالیٰ نے نمونیا میں مبتلا کیا لیکن اس کی حرکت تو اپنی تھی ایک بندہ جان بوجھ کر گٹر کا پانی پیے اور اس کو ہیپاٹائٹس ہو جائے اور کہ جی اللہ کی مرضی تھی ہاں اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت اس پر لاگو ہوگا آگ پر ہاتھ رکھیں گے تو آگ جلائے گی تو جن لوگوں نے جان بوجھ کر ہاتھ بات کو قبول نہیں کیا پھر اللہ کی ڈیوائن مور لگ جاتی ہے پھر ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی آپ بالکل واضح بات ایک عام پرائمری اسکول کے بچے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ظالم کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہہ رہی بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ اس کو ایسے نہیں ایسے نہیں تو باطل تعویلات در تعویلات در تعویلات کرتے چلے جاتے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے اور اللہ تعالیٰ بچائے یہ کسی انسان پہ ایسا وقت آ جائے اب دیکھ لیں ابو جال ابو الحکم کہا جاتا تھا حکمت کا باپ سمجھدار ترین آدمی تھا کفار مکہ میں لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی اور ایک حبشی غلام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توحید کی دعوت سمجھ آ گئی آج وہ سیدنا بلال ہے اور ابو جہل جو ابو الحکم بھی نہیں ابو جہل ہو چکا ہوا اس کی حکمت اس کے کام نہیں آئی کیونکہ تکبر اور ہٹدرمی کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کیا لہذا کوئی کسی بھی مقبع فکر سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہر وقت 
اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر مجھے کسی نے کتاب و سنت سے کوئی بات بتائی اور واقعی وہ حق ہے چاہے میرے مکمہ فکر کے خلاف ہے میں نے اس کو قبول کرنا ہے ورنہ ڈر جائیں اس وقت سے کہ مور لگ جائے گی یہی دیکھ لیں اور یہ تقریباً مور لگے ہوئے علماء تمام مقادمے فکر میں موجود ہیں کسی ایک مکمہ فکر کی میں بات نہیں کرتا تمام مقادمے فکر میں موجود اور بعض اوقات بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ان کو بات بتائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان کا موقف اس میں یہ ہے تو پھر کدھر گیا قرآن پھر کدھر گئی سنت پھر کدھر گئی حدیث وہ سب کچھ بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا گیا تو یہ تکبر اور ہٹ درمی انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے ولی تعالی اللہ تعالیٰ محفوظ کرے کہ ہم تک ہم پر کبھی ایسا وقت آئے کہ ہم پر کوئی بندہ حق بات پیش کرے اور ہم اس کی بات کو قبول نہ کریں ولی اللہ تعالیٰ لہذا یہ فلسفہ بھی بھائیوں کلیئر ہوا اللہ تعالیٰ انیشلی کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ جو شخص خود گمراہی کماتا ہے وہی جو میں ابھی شروع میں بھی صحیح مسلم میں جو خطبہ ہے جو ہم ہر لیکچر کے شروع میں پڑھتے ہیں میں یہ دہ اللہ فلاح جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا وہ میں یوبلی ہوں فلاح اور جسے اللہ ہی گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ میرے بندے گمراہ ہوں لیکن جب کوئی شخص خود اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور اپنے اوپر لگواتا ہے جان بوجھ کر وہ امال کر کے پھر وہ مجرم تو وہ شخص خود ہوا الحمدللہ ہمارا ساتواں پارا یہاں پر مکمل ہوا اب اگلی آیت دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو کیسا کھول کر مزید بیان کیا ہے کہ جن پر اللہ مہر لگا دے ان کی حالت کیا ہوتی ہے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں فرشتے ان پر اتار دیں یہ سامنے فرشتوں کو دیکھ لیں وکلمہم الموتا اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں وحشرنا علیہم کل شیئن قبولا اور ہر وہ شیئے ان کے سامنے جمع کر دی جائے جو ان کی خواہش ہے کہ دکھاؤ فرشتے کی طرح فلاں چیز کی طرح جنت کی طرح دوزت کی طرح یہ تمام چیزیں ہم ان کو دکھا دیں مردے قبروں سے نکل کر ان کو یہ بات بتا دیں کہ ہم لوگ کفر پر مرے ہمارا انجام دوزک ہے تم حق بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کرو ماں قانونی منو تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اب بتائیں سے بڑی بات کیا ہو سکتی کیوں میں یدلیل ہوں فلاح جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتیلا سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلباتی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اسلح لی شعنی کلہ فلا تکلنی الى نفسی طرفتعین سب کچھ دیکھ لیں ان پر آسمان سے فرشتے نازل ہوں مردے قبروں سے نکل کر ان سے بات کریں ہر وہ شہر جس کا انکار کرتے ہیں ان کے سامنے لا کھڑی کی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اللہ ہاں مگر اللہ اگر زبردستی کسی کو ایمان دینا چاہے وہ الگ بات ہے وہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زبردستی ایمان دینا چاہے اور یہ اس لیے بیان کی کہ اللہ کے کنٹرول سے کوئی بات باہر نہیں ہے ہوگا ایسا ہی لیکن موجانہ طور پر اللہ تعالیٰ اگر فیصلہ فرمانا چاہے تو کسی کے لیے فرما سکتا ہے ولاکن اخترہم یجہلون 
لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ بالکل جاہل ہیں جاہل سے مراد اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے جذبات کے ذریعے سوچتے ہیں اور یہ جاہل کی نشانی ہوتی ہے جاہل آدمی ہمیشہ اپنے جذبات کو سامنے رکھتا ہے وہ جی اسیتے ہیں عرصہ دراز تو اسیتے ہیں شروع تو ہی ہے یہاں ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں اور جذبات کو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا اب عقل استعمال کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے عباؤ جداد یا ہمارے بزرگوں نے کو غلط عقائد اختیار کیے تھے ہم شروع سے ان چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت ہو گئی ہے تو کیا باقی وہ حق ہیں کہ نہیں حق ہے نا ان کو قبول کریں اگر باطل ہے تو ماز اپنی جذباتیت کی وجہ سے اپنی عقیدت کی وجہ سے ہم باطل بات قبول کر کے اپنا بیڑا غرق کیوں کریں کوئی ہندو ہے اس کو اپنے وہ جو سو کارڈ بنائے ہوئے بت ہیں ان کے ساتھ بچپن سے عقیدت ہوتی ہے اب اگر اس کو کوئی یہ بات سمجھائے کہ بھائی ایک دفعہ تو اپنی کل استعمال کرو کہ یہ بت جو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو یہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں اب وہ کہیں نہیں مجھے وسوسے آ رہے ہیں ان کی باتیں سن کے اتنے بزرگوں کی توہین کی طرف مجھے یہ اکسا رہے ہیں آخر ہمارے اتنے بڑے بڑے پنڈت پاگل ہیں جو یہ کرتے آئے ہیں اب کسی کو حق بات بتائی جائے نا تو کہتے ہیں چلیں یہ بات تو صحیح ہے لیکن وہ جو بزرگ تھے ہمارے ان کا کیا بنے گا بھائی تم اپنی قبر کی فکر کرو قیامت والے دن تو ہر شخص اپنے باپ سے ماں سے بیٹے سے بھائی سے بیوی سے اولا سے بھاگے گا پرانے پا میں مضمون کئی جگہ آیا تو بھائی دنیا میں ان سے بھاگو اگر کسی کے غلط نظریات ہیں حق طریقے سے پازیٹیو انداز میں دعوت ضرور پہنچاؤ لیکن اگر بات نہیں مانتے تو علیحدگی اختیار کرو ان کی وجہ سے اپنی آخرت نہ برباد کرو بولے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بنا دیے اس طریقے سے ہر نبی کے لیے دشمن سرکش جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے عدوان شیاطین الانسی والجن ہم نے کھڑے کر دیے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے نبی کے دشمن ان کے ماننے والوں کے دشمن ازمائش کے لیے یوحی بعضہم الى بعض جو چپکے چپکے سے ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں یعنی جن جو ہے وہ انسانوں کے دلوں پر آ کر غلط نظریات علقا کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی بات آگے چلاتے ہیں من الجنتی والناس جو آخری صورت میں پناہ مانگی گئی ہے کہ ان تمام وسوسہ دلانے والوں سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں من الجنتی والناس جو جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے زخرف القولی غرورا جو خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے سکھاتے ہیں جن انسانوں کو ولو شاء ربک ما فعلو اور اگر اللہ تعالی چاہتا زبردستی تو کبھی بھی یہ ایسی حرکت نہ کر سکتے کوئی جن اور انسان کہ لوگوں کو غلط بات کی طرف مائل کریں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور جو یہ برے عقائد اور بہتان باندھ رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہ نہیں کہ دعوت نہ دیجئے دعوت دیجئے لیکن ان کی وجہ سے دل بردشتہ نہ ہو کہ یہ حق بات کیوں نہیں قبول کرتے ان کو ان کی گمرائی میں رہنے دیں آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے تو بھائیو یہ جو دو آیتیں ہیں جو ایک پڑھ چکے ایک سو بارہ اور ایک سو تیرہ صورت الانام کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا جو ٹکراؤ ہے اس کو اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ ہم یہ سارے معاملات کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ حقیقت بات ہے شیطان کو بھی اللہ نہیں پیدا کیا ہماری ازمائش کے لیے اگر اللہ تعالیٰ زبردستی اسے ہدایت دینا چاہتا تو دے سکتا تھا وہ تو اپنی گمرائی کی وجہ سے اس نے گمرائی خریدی 
ہم وہ صوفیہ والا عقیدہ بھی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے شیطان کو گمراہ کیا ہے جیسا کہ کشن مجوم میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی شیطان سے یہ کام کروایا ولی باللہ تعالیٰ اور آدم علیہ السلام سے بھی زبردستی غلطی کروائی ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کو منصوب نہیں کیا جائے بلکہ خیر اللہ کی طرف منصوب ہوگا اور شر اپنی طرف منصوب کیا جائے گا یہ تو ایک موٹا پوائنٹ ہے صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے کبھی موقع ملا تو میں سناؤں گا پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں اس کا اینڈ اسی بات پر ہے کہ جب کبھی نیکی کا کام کرنا تو اس کو اپنے رب کی طرف منصوب کرنا حدیث قدسی ہے اور جب برائی کرنا تو اس کو اپنے نفس کا وبال سمجھنا تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات کریٹ فرما دیتا ہے تاکہ حق اور باطل کی تمیز ہو کہ کون دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون باقی اپنے رب کے لیے قربانی دینے والا وہ مقصد بھی آگے آ رہا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کے دشمن کیوں کھڑے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس لیے والی تاکہ ان لوگوں کے دل یا ان کی عقلیں مائل ہو جائیں جو آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے ساتھ لگ جائیں والی یو باہم مختارفون اور تاکہ پسند کریں اور کرتے رہیں جو گناہ وہ اب کر رہے ہیں جو گناہ گار لوگ ہیں وہ اسی طریقے پر چلتے رہیں ان کے لیے یہ راستہ مزین رہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی گمراہی پر چھوڑ دیا ہے اور ظاہر اس میں امپلائڈ بات ہے جو حق بات پر رہنا چاہے اللہ تبارک و تعالی اسے حق پر رکھے گا میں پھر وہی بات رپیٹ کروں گا جو میں اکثر کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر کام اللہ کے عزن اور اجازت سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا یہ دو الگ باتیں ہیں اللہ کی مرضی کبھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے وہ سورہ زمر میں میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے آیت موجود ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ غنی ہے اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو اللہ یہی اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے تو یہ جملہ جو بولا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی اس جملے کو یوں بولنا چاہیے کہ اللہ کے عزن کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تو دنیا میں جو زنا ہو رہا ہے کیا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نہیں اللہ کی مرضی ہے اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ولا تقرب زنا زنا کے قریب بھی بت پٹکنا یہ بڑا برا راستہ ہے ٹین کمانڈمنٹ میں سورہ بنی سرائی کے اندر زنا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو یہ تمام کام اللہ کے عزن اور اجازت سے ہو رہے ہیں مرضی سے نہیں اجازت کیا ہے اگر کوئی اذان سننے کے باوجود برائی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے جائے بھائی جائے دو میں جانا ہے تو اگر اجازت نہ ہوتی تو جیسے ہی قدم برائی کی طرف اٹھتے زمین پھٹتی اور انسان زمین کے اندر دھس جاتا اگر زبردستی ہو اس طریقے سے اذان ہو آپ کی مرضی ہے آپ مسجد کی طرف جائیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے چاہے جائیں یا نہ جائیں مرضی یہ ہے کہ جائیں اس میں مرضی نہیں کہ نہ جائے تو اجازت میں اور مرضی میں فرق سمجھے اللہ کی طرف سے برائی کا عزن ہے اگر کوئی برائی کرنا چاہتا ہے کرے لیکن مرضی اس میں نہیں ہے اگر کرے گا تو اس کا پھر وبال بھی بھوکتے گا ورنہ اگر اذان ہوتی ہمارے زبردستی پاؤں مسجد کی طرف چل پڑتے ہماری مرضی کے بغیر ایسا کبھی نہیں ہوا نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں جا رہا ہو اور شیطان ٹینجیبل فارم میں سامنے آ کے کھڑا ہو جائے میں تنہوں مسیدی نہیں مڑن دینا 
آج میں تجھے مسجد میں نہیں داخل ہونے دوں گا کبھی ہمارے ابوجدان میں ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ کوئی مسجد جا رہا ہو سامنے شیطان آگے کھڑا ہو جائے آج مسجد میں تو نہیں جا سکتا کبھی ہوا ایسے ہر چیز اللہ تعالی نے انسان کی عزم پہ چھوڑ دی اس کی مرضی جو مرضی کرے لیکن اللہ کی مرضی نیک امال اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اجازت ہے پیغمبر کی نافرمانی کرے مرضی اس کی اپنی مرضی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس میں نہیں صرف عزن اور اجازت ہے یہ اجازت وہ والی نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہو اجازت سے مراد یہ ہے کہ اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً عذاب نہیں آئے گا آخرت میں پھر عذاب آئے گا وہاں پھر کوئی نہیں کسی کو بچا سکتا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پر مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اپنے امال ساتھ لے کر آنا اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑا سکوں حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے لیکن ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی یہ کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے کہ امال ہوں گے پھر انشاءاللہ شہباد بھی فائدہ دے اور یہ اکثر لوگ پھر پوچھتے ہیں جی اگر امال ہوں گے پھر شہباد کا کیا فائدہ تو بھائی امال ہوں گے شہباد کا فائدہ اس لیے کہ کسی کے امال اتنے پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کچھ ایسی دعویٰ کر سکتا ہے اپنی طرف سے کوشش کرے پھر جو اس میں کمی اور کمزوری رہ جائے گی اس کی کمپنسیشن شفات رسول سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ افغیر اللہ ابتغی حکم وہو اللذی انزل علیکم الکتاب مفصلا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف اور حاکم مان لوں اپنے اوپر جبکہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی انتہائی مفصل کتاب اس کتاب کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی شخص جان بوجھ کر گمرائی اختیار کرے کہ وہ حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ سوالی انداز ہے سرچنگ کوسچن والذین آتیناہم الکتاب اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی اس سے پہلے تورات اور انجیل جن لوگوں کو دی تھی یعلمون انہو منزل من ربک بالحق وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے کئی دفعہ بجات بتا چکا ہوں کہ آج بھی تورات اور انجیل کے اندر اس کتاب اور ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز پریڈکشنز موجود ان کو پتا تھا کہ یہ کتاب حق ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو اے انسان تو شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن آپ کے ذریعے ساری انسانیت کو ہے کہ اس کتاب کے بارے میں شک میں مقتلع نہ ہونا یہ حق ہے اور اگر یہ بڑے بڑے علماء یہود اور نصارہ اس بات کو قبول نہیں کر رہے ان کے دل گواہی دے چکے ہیں اور اسی لیے ان پر بھی مور لگ گئی تھی نا کیوں نہیں انہوں نے اسلام قبول کیا یہود و نصارہ کے علماء نے کیوں کہ پہلی دفعہ ان کو بات سمجھ آگئی کان کھڑے ہو گئے یہ پیغمبر ہوئی ہیں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا یہ سارا جو سیٹ اپ چل رہا ہے اتنے بڑے بڑی گدیاں ہماری جو چل رہی ہیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی اس بندے کی بات سن لی تو بس وہی بات ہے کہ پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا پھر اللہ کی طرف سے مور لگ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے بڑی پرفیکٹ ہے کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر مکمل کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے دلائل اس کتاب کے اندر لا مبدل لا مبدل لکلماتی اس کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا وہو السمیع العلیم اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے
اب آ رہی ہے جناب امپورٹنٹ ترین آیت ایک اور سورة الانام میں جو ہمارے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن میں بھی موجود ہے جو آج جمہوریت شرک کی شکل میں انسانیت میں آ چکی ہے اس شرکیہ جمہوریت کا رد اس, کی اس آیت کے اندر موجود ہے سورة الانام آیت نمبر اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرے گا تجھے گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے اکثریت نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے 1.75 بلین کرسچنز on the face of earth پونے دو عرب کرسچن اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے ہیں اکثریت گمراہی کے راستے پر انبیاء کا نام لینے کے باوجود گمراہی کے راستے کیوں اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنِ یہ تو پیروی نہیں کرتے مگر صرف اپنے زن اور گمان کی علم کی پیروی نہیں کرتے گمان کی پیروی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور یہ تو نہیں مگر بعض اٹکل پچیو چلانے والے اپنے تخمینوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور یہ اکثر آپ سن رہے ہوتے ہیں ہمارے بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں اپنی طرف سے تشریحات آیات کی کر رہے ہوتے ہیں احادیث کی کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے اٹکل پچو چلا رہے ہیں وہ جی شہید زندہ ہے ہاں جی زندہ ہے تو زندہ کو لو مدد منگی جا سکتی اندازہ کرو زندہ اور مردہ کی تو بات ہی نہیں ہے بات کمیونکیشن کی ہے مرے میں شخص کے ساتھ ہماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی سامنے موجود ہو کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس جنم کے عوض یہودی سے بھی مدد لی جا سکتی لیکن غائب میں مدد کے لیے کسی ہستی کو پکارنا چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو بڑے سے بڑا بزرگ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کے خلاف ہے یہ تو بارش برسانے کا عزن فرشتوں کو دیا لیکن فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو مشرق ہو جائیں گے بارش اللہ سے مانگیں گے اسی پہ میں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے پونے دو گھنٹے کی دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پر اب اس بات کو سمجھ لیجئے جو میں نے کہا کہ جمہوریت کا جو فلسفہ اس وقت شرک کی فارم میں دنیا میں آ چکا ہے کہ گورنمنٹ کہ لوگوں کی چوز کی ہوئی حکومت لوگوں کی طرف سے اور لوگوں کے لیے اکثریت جو فیصلہ کر دے اکثریت فیصلہ کر دے کہ ہومو سیکچوالیٹی جائز ہے مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی عورت سے شادی جائز ہے تو امریکہ کی تین سٹیٹس کے اندر یہ قانون بن چکا ہوا ہے جمہوریت کی بنیاد کے اوپر تو یہ جو جمہوریت ہے جو بائی ڈیفنیشن ہے یہ تو شرک ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو اکثریت کی رائے کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا لیکن 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 اللہ کے بتائے ہوئے مبہات میں سے جمہوریت کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہونا چاہیے وہ پورشن جو جمہوریت کا ہے وہ این اسلامک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ سے مشورہ کرتے تھے تو جمہور کی رائے کو دیکھا جاتا تھا آج بھی محدثین جب کسی محدث کسی حدیث کے راوی پر حکم لگاتے ہیں تو کہتے ہیں جمہور وہاں تو جمہوریت کو مان رہے ہوتے ہیں وہ جمہوریت کیا ہے 
وہ اللہ کے قانون کو توڑنے والی جمہوریت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے قانون کے اندر اندر اکثریت کی رائے کو ماننا کہ ہاں جی جمہور نے اس کے بارے میں یہ ڈسین کیا وہ تمام محتسین جمہوریت کو مانتے ہیں کہ جی جمہور نے اس کی اس راوی کی توسیق کر رکھی ہے لہٰذا یہ حدیث کا راوی اتھینٹک ہے لیکن جہاں حلال اور حرام کی بات آئے گی وہاں تو ہم نے کتاب اور سنت کو فالو کرنا ہے جمہوریت کو پھر فالو نہیں کرنا وہ پہلو پھر اس کا شرکیہ ہو جائے گا کتاب اور سنت کو دیکھنا ہے اس کے اندر کیا دلائل آئے ہیں تو اسلام میں کوالٹی از اتھارٹی کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی کسی کے اوپینین کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا یہ نہیں ہے کہ دس جاہل آدمی ایک طرف ہو گئے اور ایک عالم ایک طرف ہو گیا تو وہ دس جہلوں کی ویٹج جو ہے وہ ایک عالم پر بڑھ گئی گنتی میں بڑھ گئی لیکن تولا جائے گا تو پھر نہیں پڑ سکتا باقی جہاں تک آج کل کی جو ووٹنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو بنیادی طور پر ہو سکتا ہے کوئی عالم جو ہے وہ جائل ہو وہ دین کا تو عالم ہو لیکن دنیاوی طور پر اس کو نہ پتا ہو کہ کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہے ملک و قوم کے لیے اور ایک ان پڑھ بندے کو زیادہ پتا ہو تو آج کل جس طرح میڈیا آزاد ہو چکا ہے لوگوں کا کریکٹر لوگوں کے یہ سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں لہذا میں نہیں سمجھتا کہ آج کل یہ رول لگانا چاہیے کہ یہ ایک عالم کی ووٹ جو ہے وہ دس جاہلوں پر بھاری ہو ورنہ تو محدثین کے ہاں بھی پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسے راوی ہیں جن کو ہمارے شروع کے محدثین نے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے لیکن بعد کے محدثین نے کثرت کے ساتھ اس کی توسیق کر دی ہے وہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ اکثریت توسیق کر رہی ہے جیسے محمد بن اسحاق بن یسار ایک راوی ہیں انس ابن مالک کے شاگرد ہیں امام مالک ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا اور امام مالک اس کے زمانے کے ہیں اور بہت بڑے امام ہیں جبکہ امام مالک کے مقابلے پر تقریباً چالیس اور علماء محدثین کہتے ہیں نہیں یہ صحیح راوی تھا تو جمہور کا حکم مانا گیا ہے اور یہ اس حدیث کے راوی ہیں جو بادہ ابن سامت کی حدیث ہے ترمزی اور ابودعوت کے اندر کہ فجر کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی جو ہے وہ قرآت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون میرے پیچھے قرآن تلاوت کر رہا تھا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ قرآت نہ کیا کرو مگر صورت الفاتحہ کیونکہ جو صورت الفاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اس حدیث میں محمد بن صاحب بن یسار راوی ہے اس کو امام تنمزی نے بھی حسن کہا اور جمہور محدثین کی توسیق کی وجہ سے یہ حدیث الحمدللہ صحت کے درجے میں تو جمہور کی رائے مانی جائے گی مباحات میں مثلا پاکستان کے اندر کوئی پارٹی ہوتی ہے بہت بڑی نیشنل لیول کی اب یہاں پر جمہوریت نہیں کروائی جا سکتی کہ ووٹنگ کریں کہ جی شراب جو ہے پاکستان کی بنی ہوئی سرو کی جائے گی یا انڈیا کی بنی ہوئی یا امریکہ کی بنی ہوئی شراب کے معاملے میں تو ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی شراب تو ہے ہی آرام یہ تو طے ہے کہ شراب نہیں سرو ہو سکتی ہاں اب ڈسائیڈ کرنا ہے کہ رو افزا سرو کرنا ہے یا سیون اپ یا سپرائٹ یا ڈیو یا کوئی اور بوتل یا کوئی اور مشروب اس میں جمہور کی رائے لی جا سکتی ہے کہ بتائیں اکثریت کا کیا فیصلہ ہے ساری چیزیں ہی حلال ہیں تو اکثریت کا فیصلہ لے لیا جائے اکثریت جو کہتی ہے وہ بات مان لی جائے تو یہ جمہوریت کا پورشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اڈاپٹ کرتے تھے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے جیسا کہ غزوہ عہد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطن یہ رائے نہیں تھی کہ مدینہ شریف سے باہر نکل کر جنگ کی جائے 
آپ کی رائے تھی کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے لیکن اکثرت جو اکثریت تھی صحابہ کی جو نو مسلم تھے انصار میں سے ان کی رائے یہ تھی کہ ہم کیوں ڈر کے یہاں بیٹھے ہم آگے بڑھ کر کافروں کا مقابلہ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی کے برخلاف صحابہ کی اکثریت کی رائے کو انڈورس کرتے ہوئے جو ہے وہ باہر نکل کے عہد کے میدان میں عہد پہاڑ کے پاس جا کر لڑائی کا ارادہ فرمایا تو مباحات کے دائرے کے اندر جمہوریت کی رائے مانی جائے گی اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت میں جو قرارداد مقاصد کی وجہ سے ایک شک داخل کی گئی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون ایسا پاس نہیں کر سکتی پارلیمنٹ جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو اس ایک شک کی وجہ سے ہم پاکستان کی جمہوریت کو شرک والے فتوے سے پاک قرار دیتے ہیں اگر یہ شک نہ ہوتی تو یہ بھی خالصتاً پھر شرکیہ جمہوریت ہوتی اور یہاں الحمدللہ اتنا اثر و رسوخ ہے عوام کا کہ مشرف کے دور کے اندر اس جاہل کے دور کے اندر جب انہوں نے پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ نکالا تو کتنا پروٹیسٹ ہوا تھا حالانکہ یہ کوئی اسلامی مسئلہ نہیں تھا مذہب کا خانہ وہاں ڈالنا نہ کوئی کتاب و سنت میں ہے کہ پاسپورٹ کے اوپر مذہب کا خانہ ڈالا جائے لیکن ان کو اپنا ڈسین واپس لینا تو اس اعتبار سے الحمدللہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے قرارداد مقاصد کہ پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف پاس نہیں کیا جا سکتا باقی اس کے اندر جو کبات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اس ایک شک کی وجہ سے ہم اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے اس میں میں ان لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو فتویٰ بازی دیں کسی نے ووٹ نہیں ڈالنی نہ ڈالے لیکن کم از کم پاکستان کے اٹھارہ کروڑ کم و بیش کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں کو مشرق اور کافر تو نہ کہے یہ نہ ہو کہ شرک اس کی طرف لوٹ آئے باقی سارے معاملات کر رہے ہیں انہی ایجنسیوں سے لے کے پیسے بھی کھاتے ہیں اور انہی لوگوں کے علاقار بھی بنے ہوئے ہیں جب ووٹ ڈالنے کی باری آتی کہتے ہیں جمہوریت شرک ہے چندہ لینے کی باری آئے گی تو پھر نہیں دیکھیں گے یہ حلال کی کمائی ہے یا آرام کی کہتے ہیں جی لیں وہ جی نبی صاحب نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کر لیا تھا جب پیٹ کی باری آتی پھر اس قسم کی صلح ادیبیہ کی اور باقی مثالیں مساک مدینہ کی دینا شروع کر دیتے تو حق بات یہی ہے کہ ایسی جمہوریت جس میں قانون سازی ہو کتاب و سنت کے خلاف وہ تو ہوگی شرک اور جہاں یہ ہو کہ باقی معاملات کے اندر ٹریفک کے قوانین ہیں یا باقی ہمارے پاسپورٹ کے قوانین یہ اس طرح کے معاملات میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہ ہو دنیا کے اندر اکثریت کی رائے کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے لہذا یہ معاملہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اکثریت جو ہے وہ اپنے گمان کی پیروی کرتی ہے علم کی پیروی نہیں کرتی اور اسلام ہی وہ دین ہے جس نے توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات کو بنیاد بنانے کی طرف ترغیب دلائی ہے اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے ان رب کا ہوا اعلم بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو راستے سے بہک چکا ہے وہ ہوا اعلم بالمحتدین اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کے راستے کے اوپر ہے اس کا یہ مطلب نہیں یہ جو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ کو پتا جی کون ٹھیک ہے بھائی اللہ کو پتا ہونے سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پتا پڑے گا ہمیں تو تب فرق پڑے گا جب ہمیں بھی پتا چلے ایک کادیانی کہ جی مجھے نا بات سمجھائیں اللہ کو پتا ہے کون صحیح ہے قیامت والے دن پتا چل جائے گا اور بھائی قیامت والے دن پتا چلا تو تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا تجھے تو تب فائدہ ہے جب اس دنیا میں پتا چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ مجھے خوب پتا ہے کہ کون اہل حق ہیں کون اہل باطل ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ وضاحت پھر کتاب و سنت میں کر بھی دی کہ گمان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ حق کی پیروی کرنی 
امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو یہ لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دو گھنٹے کی گفتگو میں نے اس پر کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بحث کی ہے یہاں پر میں ایک آیت کے اوپر گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں دو تین منٹ باقی رہ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکف ما لیس لکا بہی علم ان سمع والبصر والفواد کل اولائک کان عنہ مسئولہ اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفنیٹ علم نہیں بے شکان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان آزا کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسلام وہ دین ہے جو توہمات کے ڈھیر کو الگ کر کے ڈیفنیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے اور اسی پر میں نے تقریباً پینتیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر انتالیس کے نام سے علم وہی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے یا وہی کے علم کو یا سائنس کے علم کو تیسرے کسی علم کو نہیں مانتا ان علوم کی بنیاد کے اوپر اگر کسی نے عقائد اور نظریات بنائے ہوئے ہیں تو بالکل ٹھیک اور اگر ان کی بنیاد اس پر نہیں ہے تو وہ اسلام کے نزدیک ریجیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحانک اللهم و بحمدک اشہد و لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین